0: 台南，台南，我最近真的觉得，台湾有一半以上的鬼故事都源出现在台南等南部地区，里面最多的应该是苗栗。不过，今天我要说的并不是鬼故事，而是许多网友敲碗关于吴府王爷的神奇故事。那既然要提到吴府王爷，那在他们的众多神奇事迹中，就先来聊聊我最喜欢的其中一则故事吧。大家好，我是西哥。今天来跟大家聊聊的是吴三王展思佛。先来介绍一下所谓的千岁爷，在之前谈谈燕都西元那集有稍微提到宗教里所谓的王爷系统，千岁便是王爷神的统称，是玉王大帝钦点的巡抚，来到人间施福降祸。千岁信仰几乎遍布台湾，但主要集中在台湾的西南沿海区域。而所谓的五府王爷，意思就是五位王爷神。而五府王爷有许多姓氏组合，但最常见的一组便是李、池、吴、朱、范五位千岁爷。啊，当然，今天我们并不是来考究历史，或是来讲究神学的，今天呢，是来讲故事的。在刚才所提到的五府千岁当中。吴三王的事迹最多也最灵验。根据诸多历史故事记载，虽然他不像其他神尊一样有胡子，看起来特别年轻斯文，又擅长看地理风水、观察星象等等，但其实吴三王是五千岁里脾气最火爆的神明。呃，有点难以用言语继续往下形容，但大概就像这个样子吧。总而言之，吴松王最为人津津乐道的故事，莫过于当年扫荡台南斩私佛的事件，甚至让吴松王获得了“扫黑组组长”的称号。所谓的私佛，又、就是指在我们常见的神像里面，里头神灵早已离去，取而代之的，则是那些趁虚而入的邪灵。祭拜这样的神像，不止不会的保佑，严重的甚至会导致生命安危。然而，在当年那个民风未开的年代，有许多人无法得知自己平常所祭拜的神像是否真有神灵住在里头，只是一昧为了祈求心安而拼命祭拜。再加上台南地区在日据时代曾发生过多起血腥抗战，导致这里有无数的烟魂飘荡世间。最出名的事件之一便是骁龙事件。1895年，日本末叶亲王从嘉义布袋口登陆。队伍行经台南市盐水区时，遭到抗日人士的埋伏，最终被割伤头颅，导致失血过多而亡。要知道，当时的日军信奉军国主义，且以保护自己的上位者作为最高的荣誉之一。因此，当亲王就此离世后，当地日军全体陷入疯狂，在台南、高雄当地展开惨无人道的屠杀。当时生灵涂炭，死亡人数达 2,000 人之多。日后迅速增加，却无人问津的小祠小庙，加上怨气冲天、数量众多的冤魂，让台南周遭地区频传怪事。当时就有人说啊，这个小董氏在冤魂作祟。当地乞道最终只能虔诚祈求吴三王出手。于是，一次大型绕境扫荡的行动就这样开始。在扫荡过程中，除了收服盘踞在地方上的孤魂野鬼之外，每到一个私坛或是造了一间阴庙。也就是祭拜有阴公、石钟公之类的地方。乌三王边降架在计生身,身上，右手持七星宝剑，左手拿着龟，先是一一查明死佛来历，并判断对方在当地是否帮助人民，而非祸害人间。最后对着这些死佛剐三圭，如果能给做三个行圭，那就算是过关，可以继续待在这里收人间香火。但如果办不到，吴三王二话不说，当场直接斩掉。扫荡队伍在藤南家里境内，一共捣毁了数十处私坛、淫庙或是无人居住的鬼屋。你们能想象那个当时的画面吗？神明去一个一个把帮派老大抓出来，要去考验他们，然后后面站着一堆拿着榔头、铁锹的阿贝，无数眼睛看着地上的碑，要是没给出三个醒碑，他们就一哄而上砸烂神坛。不知道为什么，我觉得这个画面很好玩，而且莫名的会对于这些帮派老大产生一丁點,点。怜悯之心。总而言之，扫黑组组长武三王将家里区域平定之后，一群人马不停蹄、浩浩荡荡地继续南下，前往台南府城区域巡查。却在经过曾文熙西,西港大桥时陡然生变。无论是扛着人们，还是后头敲锣打鼓的人，甚至是跳正驼人们，全体陷入恍神状态，眼神呆滞地看着前方发呆。堂當,当代天巡狩队伍现在始终无法通过这座大桥，一连换了好几个人来扛轿打鼓，但状况依旧没有改善，全都变成神志不清的模样而退回来。当时队伍中的其中一名机身突然起机，告诉众人是四草大众庙的大众员率领阴兵一将前来此助拦阻队伍。这件事情的原因啊，得说回到吴尊王在先前斩司佛的部分，由于当时神势浩大。消息迅速传遍整个台南地区，一些较为特殊、不甘心就这样被说服的英灵，结伴南下来到自问西以南的四草大众庙。当时的大众庙虽然没有现在这样的规模，但祖神靖海元帅也说得上是当地知名神尊。而那些阴魂就浩浩荡荡前来这里，对靖海元帅喊冤。那些孤魂表示：“大众爷，你看看那个蛮横不讲理的武三王。”他一言不合就把我们三十几间庙拆掉，仗着自己香火鼎盛，戴天福自己可以架大金，我拆两坪大的小屋子，帮青门打滑那小赌。要是吴三王那个恶霸渡过曾文溪、呃，恐怕連,连老人家的庙都狼牙粗给他家,家嚇嚇大香火半响。大众爷，你要替我们大家做主啊！呃呃呃所以说，大众爷当时完全不想理会这些事情。毕竟要他一个大圣爷去阻挡武三王，那绝对是一件很麻烦的事情。但他老人家也受不了这些孤魂天天在这里又是喊冤又是捣乱的，无奈之下，只好挺身而出，为这些孤魂做主。双方就这样在西云大桥两边僵持不下，一边是太天巡狩，伙同众多神尊与天兵天将的队伍，一边是在土地上修行许久、声势浩大的隐兵一将，谁也不肯退让。拖拉队伍就这样对着西平大桥的空气僵持了许多天，想象起来或许有点好笑，但对于当时人们来说，谁也碰到轿子，谁堆进入阿巴阿巴的状态。在铁质的人也不得不相信。当时有人疑惑，为何明明是代天巡狩，却被地方上的大中爷拦闹数天无法动弹？根据说法，是因为吴三王虽然脾气火爆，但他也明白这样的对峙非大中爷所愿。他只是被一群刁民逼上对立面，根本不是真心想要对抗。如果墨兰出手开战，只会打两败俱伤，变伤了和气，只好就这样在曾文熙两侧互相干瞪眼。最后，乌森王济南附近的有利人士集团，也就是三王两佛联谊会，也就是池王、梁王、康王三王，以及杨府太师、普安佛祖两佛帮忙求了我们这件事情。神秘的世界其实有很多和人间的相似之处，这点在西哥之前聊过的《黑炼奇》以及台《台湾燕都戏院》里也都或多或少有所提到。吴三王就这样伙同三王两佛跟大众爷把这件事情瞧好之后，一行人才终于继续南下前往府城。所谓的族长吴三王南下斩司府的故事就像讲到个段落，但来自吴三王的传奇事迹却远远不止有这一件事情。比如说，吴三王在黑历史的事迹也是被后人所津津乐道。当年在斋布袋这区，乡下人娶亲有在前一天拜天空的习俗，拜天公就要请神，于是两家人到处引请神尊前来。直到结婚那天，道士请神可以进行拜天空的步骤，接着开始关王爷，也就是让几名老鸡神拿着手教询问大喜之日以及之后的日子应该要注意一些什么事情。手杖激烈的晃动几下之后，开始在沙桌上写字，字迹缭乱到根本无法辨认。而能读懂神字的长辈说：“现在是安息三成皇正驾。”三成王表示：“新郎他爸爸知道这件喜事，他很开心自己的独子能够传宗接代，却也默默的表示要新郎的爷爷得开始积阴德。”众人不解，为何三成王突然要一个八十多岁的老人家开始积阴德？原来啊，是因为新郎父亲当初是背着爷爷的恩怨，才毫无预兆的自杀，如今仍在王室层里受罪。听到这里，爷爷脸色大变，立刻要其他人住口，不要乱说一些有的没的。只见手教突然放慢速度，又瞬间开始剧烈摇晃起来，在沙堆上写出无比工整的毛笔字。南昆生李府，原来是五府前岁里的李大王将家。如果不是亲眼所见，实在很难想象同一顶手教、同一班人马，能从刚才那样的狂草字迹突然改写成工整的标楷体毛笔字，字与字的间距完全一样，就好像沙漏上有格子来写字那样。说回故事，当时李道王写下一首七言诗，大概意思就是爷爷年轻的时候尽情眼开，为了利益而害死自己的拜把兄弟。除了之外。连带一家人也统统没有放过，就连仅有一岁的孩童都一同殒命。这样的滔天仇恨让拜把兄弟死不瞑目，成为仇家。终于在六年前成功取得黑令旗，将新娘爸爸带去抵命。然而如今，除了结婚喜事之外，新娘肚子里也已经有了怀胎两月的婴孩。仇家不甘愿他们留后，让他们与自己当年一样断绝香火。所以又开始向秦王爷求黑令旗，准备日后也将新郎带走。当时新郎与新娘感到一阵惶恐，毕竟有孩子这件事情，目前只有他们两人知道。爷爷听到这些事情，立刻跪下痛哭，并不停磕头，请求李大王帮忙，并庄严坦诚他当年的罪孽。在他十几岁的时候，却是因为贪财而毒杀自己的兄弟，却没想到一家上下全都因此中毒身亡。于是爷爷干脆一不做二不休，一把火将他们家连同遗体全数烧掉，后来也被判作火灾而不了了之。这起灭门惨案的真相就这样留在爷爷心中六七十年。李大王看到老人家这样，就再度用手教继续说：“他儿子很孝顺，情愿替爸爸在王史城受罪还债，但自动之音还得积德还。若想要解决新浪的生死关头。”请在次三佛祖面前保归，只要读出三个醒归，就代表佛祖同意李大王出面调解。然而啊，不管爷爷再怎么保归，前前后后了四十多次，连一次醒归都没有拿到。于是爷爷像是下定决心一般，自己口中念念有词出了什么，紧接着来的就是三个醒归。既然佛祖点头，李道王便开始招魂，让冤魂上到另一名吉神的身上。只见那名机身一阵颤抖后，突然怒目圆睁，怒吼着要朝跪在地上爷爷一脚踢过去。说只是那时快，手杖瞬间朝机身胸口用力一撞，机身便像神庙的骨头一般瘫软在地板上。谈判正式开始，李道王说这以情，少之以理，说赤山佛祖愿意接引冤魂一家人前往修行，早日进入轮回之道。但冤魂认为，爷爷害他全家身亡，并绝后。就算退一步，他也要让对方家族生生世世孤儿寡老。眼见调解陷入焦灼，冤魂团对着李大王开枪。注意，是开枪。你们这杂鬼尼吼，都跟附近的鬼王认素了，都有交情啦吼。啊，真讨欠的嘛无救啦。以前我们是无缘讨债呢，我就提个黑令旗呢哈、啊。啊，可肯定是卖插手啦，我拎白神挡杀神了啊哈。哇！听到好兄弟这样向神明施主惊人，更惊人的是，手罩再次推架，一阵激烈摇晃后，手罩突然凶狠的直接干下去，在地板上，怎么可能？猫人嘛，机身是无辜的。手罩猛烈的往地上一敲，甚至四个脚直接被敲断，变成剩下三个脚。原来是性格最火爆的武三王抢机降价。要知道，黑鹰骑士地府发出的合格索命资格书。这东西西哥之前有说过，因此很少神尊会处理与黑骑相关的事情。原来公亲便是主，自己要背上这个因果，但无色王跟冤魂直接对呛起来。林北，算了，不要乱模仿好了，感觉我会被比了。无色王要他把什么兵将、什么兄弟，还是什么乱七八糟的鬼王，统统叫过来，把能闹的牛鬼神神统,统统闹来，大家约个时间出来输赢。一次直接把这些妖魔鬼怪扫除干净，省得他到时候还要出去一个一个找，有够麻烦。看到时候是神挡杀神，还是这些鬼被一次消灭。如果这些鬼王冤魂嫌南坤生武憎王不够格，不愿意前来输赢，那他武憎王愿意亲自出宫，一个个把他们抓出来干掉。就干脆直接再来一次大扫黑，扫个七天八夜的，把附近的角头全部收拾干净，免得他看着碍眼。一个狂的遇到另一个比他更狂的。因为我也没有想到，本该慈悲度世的神明，有像吴三王这样动不动就要跟人家输赢的狠角色，于是态度逐渐放软，最终这件事情就在吴三王软硬兼施的呛声之下结束了。这场精彩的关王爷守教就这么持续到了凌晨三点，而这个守教也在吴三王退甲之后，直接变得四分五裂，总共被敲断三个脚。以上就是今天的武王传说故事，欢迎大家在下方留言，关于影片的内容看法。喜欢的人也可以投个超级感谢，那对我来说是一个很大的鼓励哦。如果喜欢的频道，请别忘帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，才会错过我最新的影片哦。我维西哥，我们下次见。